0: 当旋律响起，你是否会被某个节拍击中，产生片刻的欢愉或感伤
1: ？现在开始，你只许疼我一个人。要是否
0: 会按下倒带键，搜索记忆中的经典画面？
1: 我就非得住啊，我就不能空着。
0: 是否会被勾起欣赏一部影片的欲望
2: ？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。一部影片
0: 就是一种人生。与其说我们看的是电影，不如说我们在审视自己的人生
2: 。至少得花六百年，安迪挖了不到二十年。
0: 周末,周,末周末我们听电影，思想
3: 你的周末时光。周末我们听电影，思想你的周末时光。我是寇霞，这是河北上空第一档电影类的广播节目，更是第一档兼具影片欣赏和评论的广播节目。在这里，你可以欣赏经典的影视片段，聆听原声音乐的魅力。可以捕捉逝去的流光碎影，还可以感受不同影评人对于影片的解读和独到的感悟。进入今天的节目。对于大多数中国影迷来说，有一部他们曾经用录像带或者是 DVD 欣赏的科幻电影：一副墨镜，一身黑西装，一双黑皮鞋，手握一把夸张的枪械，一身经典的黑白装束。汤米·琼斯扮演的白人特工 K， 严肃刻板；威尔·史密斯饰演的黑人特工 G， 诙邪不正经。俩人一正一邪，机智幽默，曾经陪伴一代年轻人快乐成长。特工管教那些在地球上不纳税、不守法的外星人。如果地球公民不幸目睹了执法现场，他们还会掏出一支钢笔，让人来个瞬间失忆。这部影片就是1997年上映的经典科幻喜剧 IP《黑衣人》，它以戏谑的方式为二十年前的观众打开了一个新的科幻电影空间
2: 。人生是一部电影，每个人都上演着自己的角色，你我是观看者，也是戏中人，光影之间。我们寻找心灵的共鸣。周末我们听电影，听影人影事，品百味人
3: 生。纵论影坛趣事，畅聊热播电影。您现在收听的是 FM 幺零七点九河北故事广播。周末我们听电影。除了在 FM 幺零七点九直播收听，您还可以下载即听 FM 点播收听。即是立即的极，听是。好听的听，河北故事广播有故事的电台，遇见有故事的你。2019年6月14号，黑衣人系列片的第四部《黑衣人全球追击》回归了。不过这次黑衣人探员没有了 Will Smith 和汤姆·李·琼斯，而是换上了一对新的搭档：雷神中的锤哥扮演探员 H， 女武神扮演探员 M。很多影迷着实不适应片中的新角色。要知道，《全球追击》并不是原来《黑衣人》的续集，而是属于相同世界观下的新作。本部《全球追击》讲了一个怎样的故事呢？它承袭了前三部的卖点，比如想象力非凡的场景、稀奇古怪的外星人、火爆的战斗场面和逗趣的犯罪。《黑衣人》也就是《Man in Black》。简称 MIB。某一天，黑衣人伦敦部门出了一些问题，于是美国分部的负责人特工 O 派遣新晋的特工 M 到达伦敦，和英国的王牌特工 H 合作解决麻烦。MIB 组织出现了内奸，这是神秘而强大的外星反派丰兽捣的鬼。丰兽具有任意改变形态的能力，当然可以伪装成。MIB 的探员。结局，探员 H.M 组合消灭了丰收，拯救了地球。近一段影片结尾，雷神和女武神对抗丰收的激烈打斗原声。H.
2: Remember, you
3: 乘坐黑衣人经典 IP 的 Will 威 m i 密 h 和汤姆·李·琼斯都没有在全球追击中出现，但是他们的身影还是出现在了 MIB 英国分部办公室的壁画上。壁画上是什么内容呢？上面画有一九九七年他们联手打败外星大甲虫的雄姿。全球追击特工欧出现了。他头发花白，已经是 MIB 美国分部的负责人。他的出场直接链接了第三部《黑衣人》。片花之后，我们跟你一起梳理前三部《黑衣人》的前世今生，追忆电影史上这个经典的科幻系列。
4: 时间在影
3: 像里凝固
4: ，空间在胶片中定格。流动的声音里，聆听年华似水的。流光碎影。周末，我们听电影
3: 。纵论影坛趣事，畅聊热播电影。您现在收听的是 FM 幺零七点九，河北故事广播。周末，我们听电影。很多人把《黑衣人》的成功归功于前三部黑白探员搭档的设定，影片延伸出一整套组织体系和稀奇古怪的各种道具。这种世界观的建立，不但满足了人们空想的需求，同时也跟现实借了底气
2: 。陪团员，他怎么还
1: 没走？好像把他烤得太久了，我陪他出去吧。烤烤更健康
4: 。好吧，未来人去哪儿？我不知道。什么叫不知道？我
2: 是不知道，呃，哪儿能抓到鲍里斯就去哪儿了
4: 。难道未来的我没有告诉过你该去哪儿吗？没有，你都不太跟我讲话。嗯、还有人跟自己的搭档在车里一坐
2: 十四年，却什么也不说。嗯，真的是这样。所以这就是我不知道现在该去哪里的根源所在。行了，你马上证明自己的价值，不然还把你关起来。我记得档案里提到了一个厂房。在厂房里发生了一些事情 ，K K， 你就是把眼睛瞪出来也是没用的。我就知道这么多
3: 。如果你熟悉黑衣人系列，刚才这一段原声，你能猜出来出现在哪一部吗
2: ？
3: 地球并不只是人类的天下，其中有一千五百名外星人生活在我们当中。星际移民局处理的是和外星人相关的事情。亚基论王子 Robert 在地球被虫族杀害了，他随身携带的银河系宇宙次原子能量的最好来源也失踪了。亚基论人发出最后的通牒：如果地球人不能在一小时之后交出银河系，他们就摧毁地球。探员 K 和 G 挺身而出，这是第一部黑衣人。1997年，影片上映之后，在全球创下了 5.89 亿美元的票房。第二部《黑衣人》故事发生在第一部的四年之后，特警 K 已经退休了。卡洛斯星邪恶的女王史莲娜来到地球寻找宇宙能量萨塔之星。面对来势汹汹的史莲娜 ，MIB 派 J 去寻找 K， 调查当年的事件真相。二零零二年，第二部《黑衣人》拿下四点四二亿美元的全球票房。月球最高监狱，穷凶极恶的博格罗德星人鲍里斯越狱逃亡。他逃脱的目的是穿越时空，杀死 K。在这危急时刻，博格罗德星人大举侵犯地球。为了保护家园 ，G 穿越时空，再次改变历史。二零一二年，第三部《黑衣人》一举揽下六点二四亿美元的票房，在当时为这个经典系列画上了一个句号。近一段，男主 Will 演唱的《Man in Black》这首歌曲曾经获得第四十届格莱美奖。<音樂>
2: Dressing black, remember that. Just in case we have a face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you didn't see. So don't think be what was dead is now gone. Black suit with the black ray bands on, walking shadow, moving silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight, don't exist, no names and no fingerprints. Saw so something strange, watch your back, 'cause you never quite know where the MIBs is at. Uh, M. And... 聆听经典人生，解
3: 读生活教义。这里是周末，我们听电影。纵论影谈趋势，畅聊热播电影。您现在收听的是 FM 幺零七点九河北故事广播。周末我们听电影。参与本期节目的嘉宾有三位。第一位是 Dreamers 电影评论的影评人兼声优阿珂，另一位是一位资深的影迷，网名叫做巫师，第三位我的一位同行，网名叫兔子。在今天的好莱坞，拍电影想不遇上几个漫威的演员是不可能的。有人说，男女主角锤哥和女武神让《全球追击》看起来像第四部《雷神》或者是第三部《银河护卫队》，大家的感觉是什么？阿科
0: ，可能啊，很多观众和我一样，看到雷神和女武神的搭档呢，就很容易的联想起雷神。再加上电影里锤哥饰演的 H 朝外星人扔锤子这个桥段，也明显的是在致敬雷神。实际上呢，整部《黑衣人》也很明显的是在借锤哥的流量和人气。来拍了这么一部迎合观众和市场的衍生喜剧。至于《银河护卫队三》嘛，我倒不是觉得很像，毕竟《黑衣人四》里面没有坑爹的桥段，星爵可是一路坑了养父、坑亲爹、坑完亲爹又坑岳父的
3: 。五十
4: 。那么一方面呢，是因为这个主要演员他以前塑造的一些角色太深入人心了。比如当我们看到吹哥的时候，就会想到雷神；看到这个泰山呢，就会想到呃女武神。两个主要的演员，他来自同一部电影的时候，我们这种感觉会更强烈。再加上电影中大量的一些致敬的一些桥段，在看电影的时候，常常会有一种穿越的感觉，好像穿越到了《雷神》或者是《复联四》里面
1: 。兔子。确实是这样，因为漫威的影响力巨大，所以很难免拍过漫威的演员身上会带着各自非常鲜明的标签并且《全球通缉》这部电影给我的感觉就是内容上、叙事上比较松散，并不是非常紧凑的，所以难免让人就是有走神的情况。但是不管如何，锤哥的颜值以及泰莎的表现。还是给这部影片增色不少
3: 。本片是一部向多部影片致敬，或者说是多部影片杂糅的电影。你们的解读是什么？来，阿科。我
0: 们在《黑衣人四》里啊，确实也看到了很多致敬的桥段，比如开头 H 为了活命，甘愿陪女外星人共度春宵，这也就是在致敬《零零七》中的桥段。当 H 被追击呢，又好像是在致敬《碟中谍》里阿汤哥的遭遇。当然呢，说的好听就是致敬。如果我们换个说法，那就是《黑衣人4》东拼西凑了太多影片的老套路，杂糅在一起，不是太用心的感觉
3: 。来，舞狮
4: 。嗯，我觉得呢，这部电影还是一部纯商业电影，一部彻头彻尾的好莱坞商业电影。然后他呢，就把所有的一些这些商业化的元素糅合到了一起，无论是从剧情还是到人物设置，我觉得都是一种。配方似的，比如说啊，特工的实习生，然后组织内部的一些内鬼，比如这个萌宠的一个外星人在中间负责搞笑啊，几乎所有的情节有一种似曾相识的感觉，或者说我们在以前的某部电影当中我们看到过类似的情节。那另一方面呢，就是中间大量的一些致敬的桥段，甚至有一些都是直接来自于。呃，以前电影，比如《雷神》当中的一些直接的对白，它直接移植过来，然后糅合到其中。呃，我认为是一把双刃剑啊。看到这些致敬的桥段，我们会会心一笑啊，觉得很熟悉的感觉。呃，另一方面呢，就是说它没有给我们带来新鲜的一些刺激
3: 。来，兔子
1: ，我肯定不同意这种说法，因为致敬它最起码是要饱含诚意的。但是在这部电影里，我看到的。真的是套路，从剧情的设置，还有一些细节上，没有太创新的地方
3: 。《全球追击》主创阵容很亮眼，导演是《速度与激情》第八部的导演加里·格雷，演员有锤哥、有女武神，还有奥斯卡的获得者艾玛·汤普森等，甚至还有黄渤的客串。然而，似乎观众并不怎么买账。兔子。
1: 就我个人来讲，我更喜欢的排在第一位的是去看故事，去看表演，嗯，而不是说去看某个明星，他的阵容是否亮眼，在我这儿并不是很加分的项。黄渤的客串真的还是蛮让我惊喜的
3: 。阿珂
0: ，这个阵容呢确实是非常的吸引人，我本人也非常的期待有艾 H 加里格雷指导能够给这个系列带来全新的感觉。可是整个搭档呢，并没有产生什么化学反应，还是让人有些小失望的。像我们这样的女性观众呢，可能更看重锤哥的个人魅力。在电影里呢，他第一次带 M 去见冯格斯的时候，就解开了自己的领带和衬衫的纽扣。那个时候真的觉得他帅爆了。所以你跟我讨论电影好不好看，其实这个时候已经不太重要了
3: 。五十
4: ，现在这个市场的话，观众这个胃口提高了。前些年的话。呃，靠几个明星就可以把整个电影撑起来，但是这个时代呢已经过去了。现在你看，每年我们这个从国外引进的大片，包括国内的大片这么多，然后观众的胃口被提得很高。这时候呢，我们观众呢更愿意看到的是什么呢？呃，是一个好的故事，比较用心的啊，有诚意的这样一个创作，一个好的制片的一个团队，包括导演一个团队，我觉得这个是决定性的作用。这个商业元素堆砌，包括众多明星的加盟，很难再赢得观众的认可
3: 。黑衣人系列 IP 前三部比这部《全球追击》要经典，想必你们也是这样的感觉。大家喜欢前者的原因是什么？来，兔子
1: ，我就属于大多数影迷当中的一员。我还记得我第一次看到《黑衣人一》的时候是在上大学的时候，那部电影。为我打开了一个新的大门，那简直是对于世界观、对宇宙观的一种冲击、一种颠覆。嗯，前三部《黑衣人》，尤其是第一部，嗯，我觉得他追求的都是一种意想不到的，是一种反套路的。就比如说，放着猫王歌曲的时候，会讲到那个猫王是外星人，说他没有死去，他只是离开了。诸多的小细节吧，都是非常温情的。前三部的影片里虽然是科幻，但是给我一种更加真实，它真实到了细节里。来，巫师
4: ，呃，我觉得呢，首先是它的原创性，然后外星人的造型，呃，感觉就是很开脑洞，一些重口味。我们经常会看到，比如说啊，一枪爆头，或者外星人的肠子满天飞，啊，这种很重口味的一些画面。它呢又加进去一些黑色幽默，啊，就是很过瘾又很轻松的这种感觉。从一二三部啊，都是同一个导演，包括造型、画面都比较质感，然后比较接地气，这是我整体的一个感觉。然后到第四部的时候，他换成了素巴的导演，他这个风格的话是完全颠覆性的，跟以前是完全不一样的。他呈现出来的是一种，呃，非常酷炫的一种风格，比如各种酷炫的装备、地下夜店啊、动感的音乐啊，整个它就是一个。很酷炫的风格，但是整体上给我的感觉就是很浮华、很空虚，呃，没有实质性的东西
3: 。来，阿科
0: ，黑衣人这个 IP， 我倒觉得它真的是可以更火，但是没有被公司好好的安排。他每一部作品上映间隔的时间太长了，造成了影迷的大量流失。我个人呢，也是比较喜欢前三部。因为威尔·史密斯的个人魅力太出众了，他对黑衣人系列来说，就像钢铁侠对复联来说是灵魂人物一样的存在。那么，第一部黑衣人是一九九七年上映的，在当时来说，这个科幻喜剧是相当出彩的。尽管现在再回头去看，很多套路觉得已经有些老套了，但是整个影片建立起来的宇宙观是非常让人震撼的。没错，我说的就是影片结尾的那一段，就是过去了很多年，我也会在思考这个问题。会不会对于我们来说，外星人是一个更高知、更高维度的存在呢？说不定我们人类、我们地球、我们太阳系，就像是被关在更衣室的柜子里，在接受着外星人的审视
2: 。纵论影坛趣事，畅聊热播电影，周末我们
3: 听电影。纵论影坛趣事，畅聊热播电影，周末我们听电影。《黑衣人》全球追击，我们节目也是联合了石家庄裕华万达影城组织了观影活动。观影之后，影迷们在节目的观影群积极地撰写了感想和影评。我们节目也是摘录了一部分观点跟大家分享。听友石佳玲，他对两位新进的黑衣人探员有话要说，他说：“两位新黑衣人，我将清除你们的记忆。再挑剧本一定要用心啊。”要跟导演和编剧沟通，提升自己，挺好的故事架构要有足够的创新，才会赢得观众的支持。嗯、听友大雪说，挺好看的爆米花电影，看电影嘛，以放松为主。秉承黑衣人的架构，阿斯加德人再就业干得不错，还有成长的空间。另外，失效还是挺过瘾的。编剧下次再走走心，会更好看。嗯、听友石家庄吴孟达。总体感觉还不错，有点零零七的风格，但故事有一点不饱满，稍显拖沓。故事剧情没有明显的冲突，都是小喽啰的感觉。我是为了看黑珍珠的，槽点比亮点多。外星人酒吧特工中毒那一段是不是显得多余呢？还有特工基地也不是很严谨，高压铁网一般人直接就过去了。很多故事没有交代清楚就草草的结尾了。听友萌萌兔说，《全球追击》跟前几部联系不是那么紧密。锤哥主演，片中有一句台词：“我很想看你被打成筛子，可以看到你的帅脸。”锤哥有一个梗，这下局势开始扭转了，笑得我合不拢嘴。影片延续了美国人独有的价值观和嘻嘻哈哈的爆米花元素，轻松搞笑无脑。黄渤的元素是尽力的拉近中国观众。听友生活欢乐多，他写了一篇 1,200 多字的长影评，为这位影迷点赞。我们节目梳理了一下生活欢乐多的观点哈，他说这是《黑衣人》第三部之后，既不是第四部，也不是外传的一部电影。没有看过前几部的观众，可能对里面有一些细节呢不是很了解。这位听友很细致的分析了影片哈，他首先谈了电影开头呈现的出品方。说片头不再是哥伦比亚公司女人手持火炬的标准 logo， 而是这个女人划拉来一个记忆棒和一副墨镜，一按消除棒，一道白光闪过，正片开始。他认为整部片子基本上就是好莱坞惯有的架构：出现问题，分析问题，最后解决问题。雷神和女武神的出场携带着《复联四》的余温。以往几部黑衣人是男男搭配，而本片是男女搭配。第三点，他谈了片中昙花一现的动作戏，还有中文的背景音，他觉得内心很亲切和激动。最后呢，他总结了黑衣人不但有了情侣搭档，还更新了各种交通工具和武器，不过是敌人太 low 了。如果有那种很厉害，最后才能被摆平的大 boss， 电影可能会更好看。如果是十分制满分的话，生活欢乐多给出了七分。
2: 纵论影坛趣事，畅聊热播电影。周末我们听电影
3: 。因为无知，所以无畏。就像第一部的结尾，浩瀚的银河紧缩，地球也不过是外星人手中的一颗弹珠；又像第二部的结局，男主打开橱柜的门，发现我们的世界不过是浩瀚宇宙的一道缝隙。制片人帕克斯说：“我们想要让影片尽可能的反映当下的世界。人类试图说服自己，认为眼前就是一切。但是，当我们望向更广阔的空间，总会有不确定性和不安全感。就在那一刻，我们才能体会到自己的渺小。宇宙浩瀚，人类知晓。我们继续听完男主 Will 演唱的《Man in Black》。”节目最后，感谢三位嘉宾的参与，我是寇霞，代表制作人张文峰、监制何金宝，感谢您的守候收听，下期再见。
2: Silence. Guard against extrajudicial violence. The job we ain't on no government list. We straight, don't enlist. No names and no fingerprints. Saw so some strange watching back, but you never quite knew where the MIBs was at. Uh, and.、Eh.
3: 六月十二号，由中影发行、迪士尼影业出品、皮克斯动画工作室制作的动画电影《玩具总动员第四部》在上海迪士尼度假区迪士尼小镇的华特迪士尼大剧院举行了中国首映礼。来自全国各地的媒体记者和影迷一起，通过全方位沉浸式的体验，再次遇见相伴二十四年的玩伴，共同开启了全新的冒险。影片国内外的首批观众反响热烈，盛赞本片创造了《玩具总动员》经典系列的新高度。爆笑新角色成为亮点，而本系列一贯的温情也令人动容，甚至带来了出乎意料却又是最好的结局。九年磨一剑的《玩具总动员》第四部，六月二十一号，也就是昨天，以三 D、IMAX 三 D、中国巨幕、杜比影院等格式，在全国影院纷纷登陆。胡迪和巴斯光年邀你一起再遇玩伴，邂逅无限可能。《玩具总动员》系列是全球最具影响力的动画 IP 之一。从一九九五年开启行业革命的全球首部电脑动画长片《玩具总动员》开始，三部曲不仅次次有突破，更以精彩的故事和童真主题走进了亿万观众的内心。经过九年的打磨，《玩具总动员》第四部终于焕彩回归了。曾经打造《寻梦环游记》的皮克斯核心团队全力以赴匠心打造，本片是您今夏不容错过的观影选择。